0: Сегодня с вами будем говорить о личности номер один в рамках Серебряного века. Чтобы вы себе представляли, Александр Блок написал свои первые стихи еще до гимназии. Потом в 14 лет он начал издавать рукописный журнал «Вестник». В 17 он ставил пьесы на сцене домашнего театра и сам в них играл. В 22 он опубликовал свои стихотворения в альмонахе Валерия Брюсова «Северные цветы». И, в общем, сделал очень много всего для литературы еще в юности и далее, 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 далее. Вообще Блок считается у нас национальным поэтом, который очень четко формировал общественное мнение и при жизни, и даже после смерти, наравне с Ахматовой, наравне с Твардовским. Знаете, что Блок сам говорил про стихи? Всякое стихотворение — это покрывало, растянутое на остриях нескольких слов. И вот эти слова, они светятся, как звезды, и за них и существует стихотворение. Надеюсь, вы достаточно заинтригованы, чтобы начать. Александр Александрович Блок родился 28 ноября 1880 года в Санкт-Петербурге. Его отцом был... Внезапно, Александр Блок Александр Блок старший, да, видимо, фантазии и разнообразие не были коньком их семьи Что ж, отец его был дворянином, был доцентом кафедры государственного права в университете в Варшаве Мать Блока была дочерью ректора Санкт-Петербургского университета Ну вот, и в общем-то, начало неплохое, правильно? Неплохое, так не надеживайтесь Не обнадеживайтесь, после рождения сына родители Блока развелись В детстве Блок жил за границей, в Италии с матерью, с тетей и с бабушкой Официально родители развелись только в 1880 году, и тогда же мать повторно выходит замуж за офицера гвардии Франца Клубицкого Петуха. В 1891 году Блока отдают в гимназию, сразу во второй класс Веденской гимназии. К тому времени он уже начал пробовать сочинять и прозу, и стихи, и уже через три года он начнет выпускать журнал Вестник. Это была такая его литературная игра, которую поддерживала вся семья. В его редакцию входило два кузена, троюродный брат и мать. Для этого журнала его бабушка писала рассказы, его дедушка рисовал иллюстрации. Короче говоря, вся семья всеми силами поддерживала маленького Сашу, который очень хотел выпускать свой журнал. Сам по себе блог был воспитанным, очень аккуратным мальчиком, и с ранних лет его пытали вот всеми силами огородить от всего дурного. И да, чтобы вы понимали, вот этот вот журнал Вестник, который издавался при помощи его семьи, был опубликован, всего было опубликовано 37 номеров, материала было очень много. Кроме стихов, кроме статей, которые писал сам Александр Блок, он еще для своего журнала сочинил роман в стиле Майнрида. Майнрид это, если что, такой английский писатель, который писал приключенческие романы, всякие приключенческие произведения для детей. И вот этот роман Блока выходил в первых восьми номерах журнала. Напомню, ему в этот момент 14 лет. Понимаете, какого масштаба личность перед нами? В 1897 году Блок вместе с матерью отправляется в Германию, и там впервые по-настоящему влюбляется. И не в кого-нибудь, а в жену статского советника Ксению Садовскую. Ему на тот момент 17 лет, Садовской 37. Ей он посвящает стихотворение «Ночь на землю сошла». Мы с тобой одни можете почитать, его в кодификаторе нет, но оно очень-очень красивое. И потом еще он будет посвящать ей много-много стихов. Они друг другу писали письма, сейчас вам зачитаю кусочек письма Ксении Садовской. «Чувство это бурное, не дает мне совсем покоя. Я имею потребность видеть тебя как можно чаще». Это она Блоку пишет. «Любоваться тобой и хоть на минуту уйти ту страшную бурю, которая все время бушует у меня в душе. Ну, в общем, не трудно догадаться, что их встречи были редкими. Мать Блока, естественно, была категорически против общения сына с взрослой замужней дамой. Но страсть Блока не оставила его. В Петербурге он там несколько раз еще встречался с Садовской, но так или иначе, конечно, этот роман сошел на нет. В 1898 году Блок заканчивает гимназию и поступает на юридический факультет в Санкт-Петербургский университет, хотя юриспруденция его совсем-совсем не увлекала, но его дед был ректором и как-то, ну вот сложилось. И он тогда увлекался театром. И почти каждые каникулы Блок проводил в имении деда Шахматова. И там э, летом он активно ставил спектакли. Он ставил сам и Бориса Годунова, и Гамлета, и Каменного Гостя И сам же в этих спектаклях, разумеется, играл. Проходит три года. Блок переводится на историко-филологический факультет. Он понимает, что все юриспруденция не мое, не хочу я под эту дудку больше играть. Тогда же он знакомится с петербургской литературной элитой, он дружится с Зинаидой Гиппиус, с Дмитрием Мережковским, и чуть позже, как я уже сказала, сам Валерий Брюсов, тогда это мэтр литературы, и он размещает стихи Блока в «Альманахе северные цветы», это такое первое серьезное признание. Сейчас будет история странной любви. В 1903 году Блок, бум, внезапно. Женится на дочке всем известного химика, на Любови Менделеевой. Стихия о прекрасной даме — это она, это Блоковская любовная лирика. Они были знакомы на тот момент 8 лет, около пяти из них Блок был влюблен, это было такое глубокое, проверенное временем чувство. И он считал свою жену идеалом красоты, идеалом нравственной чистоты. И первые годы брака, я вам так скажу — он любил ее платонической любовью. Вообще, если честно, в результате у него с женой были очень странные отношения. Они долгое время жили отдельно, они друг другу изменяли. Они то сходились, то расходились. И окончательно приняли решение быть вместе, только ближе к концу жизни в Лока. Тем не менее... Вскоре после того, как они заключили брак, в тех же «Северных цветах» выходит цикл «Стихи о прекрасной даме». Название для этого цикла предложил сам Брюсов, все это дело очень сильно срезонировало в обществе. В 1904 году в Москве Блок знакомится с Андреем Белым, и вот он становится заклятым другом Блока, потому что Белый тоже был влюблен. В любовь Менделеева. Блок боготворил и превозносил жену, он гордился их духовным родством. Это не мешало ему регулярно ходить налево. И с Андреем Белым Блок то ссорился, то снова мирился. Они то критиковали друг друга, то взаимно друг другом восхищались, то вызывали друг друга на дуэль. Высокие отношения. Блок был очень интересным человеком, он про себя говорил, что я люблю мороженое и пиво. Он был непостоянным, но при этом очень трудолюбивым, даже слишком. И в целом вся его биография состоит из бесконечных сборников, лекций, научной деятельности, всякого рода переживаний. В 1905 году Россию потрясла первая революция, как вы знаете, и, конечно, она отразилась в творчестве Блока. В его лирике появляются новые мотивы. Мотив в юге, метели, стихии. В то же время Блок начинает активно публиковаться в изданиях символистов, Напоминаю, что у нас есть старшие символисты, а есть младо-символисты. И вот блог это туда. В 1907 году блог начинает заниматься критикой литературной, открывает свой критический отдел в журнале «Золотое руно». Писал, как вы понимаете, блог очень много, очень быстро и уникально. Дальше наступает череда тяжелых моментов в жизни Блока. В 1909 году у него умирает отец и умирает приемный сын. Дело в том, что за все это время Любовь Менделеева родила ребенка от одного там актера. И чтобы восстановиться после этих потрясений, Блок вместе с женой уезжает в путешествие по Италии и по Германии. Он посвящает этому путешествию цикл «Итальянские стихи». Потрясающие стихотворения, очень советую вам их почитать. После публикации этого цикла Блока принимают в Академию стиха. Еще это называлось «Общество ревнителей художников. Его организовал Вячеслав Иванов при журнале «Аполлон», туда входил уже знакомый вам Иннокентианинский и еще Валерий Брюсов. Он, значит, отправляется в большое путешествие в 1909 году, кстати, потом поедет в еще одно путешествие в 1911, в этот раз во Францию, Бельгию и Нидерландах. Во Франции ему абсолютно не понравилось, зачитаю вам его слова о Франции. «Неотъемлемое качество французов, а бритонцев кажется, по преимуществу невылазная грязь, прежде всего физическая, а потом и душевная. Первую грязь лучше не описывать». Говоря кратко, человек сколько-нибудь брезгливо не согласится поселиться во Франции. Путешествие ему не понравилось, тем не менее, Блок продолжает активную литературную работу, издает еще сборники, пишет пьесу "Розы и крест». Это вообще большая редкость, многие его сборники при жизни несколько раз переиздавались. В общем, он активно участвует в историко-литературном процессе. Весной, в 1912 году, Блока приглашает на рыбалку. Он... Туда не едет по каким-то своим собственным причинам, а на самом деле он тем самым спасает свою собственную жизнь, потому что те друзья Блока, которые его звали, они были на лодке, лодка перевернулась, а в результате они утонули. Но ну, не умели плавать, и Блок тоже очень плохо держался на воде, так что действительно, тем самым, этим отказом он спас свою жизнь. В декабре 1913 года Блок лично знакомится с Анной Ахматовой. Она приходит к нему с визитом, она приносит с собой его трехтомник, она очень вдохновлялась, тогда Блок подписывает этот трехтомник словами «Ахматовый Блок». Она сама говорит о нем так «Красота страшна, вам скажут». Блоку, кстати, приписывался любовный роман с Ахматовой, но после его смерти все эти слухи были развеяны. В общем-то, все точки нады были поставлены самой Ахматовой, она написала мемуары и четко сказала, что ничего у меня с Блоком не было. В 1916 году Блока призывают на службу в инженерную часть, войска находились в Беларуси, и вот выдержка из письма, которое он адресовал матери. Я зверел полдня с лошадью по лесам, полям и болотам, разъезжаю почти неумытый. Потом выпиваем самовары самовара чаю, ругаем начальство, дремлем или засыпаем, строчим в конторе, иногда на забаленке сидим и смотрим на свиней и гусей. Это бы вот это все, да, вот это все описание Есенину бы. Блоку это все не подходит, конечно, его душа тогда очень тосковала. Давайте поговорим, пожалуй революции, потому что отношение к революции у Блока сильно менялось с течением времени. Сначала он был очень рад революции, он отказывался от эмиграции. Тогда его взяли на должность редактора в следственную комиссию по расследованию всяких противозаконных действий. Дело в том, что вот эта позиция, она дала бы ему некую свободу. Потом в начале 1918 года он пишет поэму «12», он пишет «Скифы». И вообще поэма «12», которая он вроде бы поддерживает революционные идеи, приводит к тому, что многие его старые друзья от него отворачиваются. В последние годы жизни блок даже пытался избавиться от этой поэмы но там многие это все списывают на психическое расстройство маяковский кстати говоря утверждал что эта поэма и стала причиной умственного расстройства блока Тяжелая была история еще до нее дойдем тем не менее Блок неплохо устроился в обществе его принимает власть его принимает правительство он занимается творчеством вроде бы все идет хорошо пока в феврале 1919 года блока не арестуют а арестует его за то что по слухам он связался с левыми эссерами его конечно через два дня отпустили, но, тем не менее, это тоже сильно повлияло на его судьбу. Блок продолжает в то время создавать новые-новые сборники стихов. Он много работал, сильно-сильно уставал, и это его абсолютно изматывало, и в одном из писем он записал. «Почти год, как я не принадлежу себе, я разучился писать стихи и думать о стихах». И вот на фоне всех этих переживаний здоровье Блока сильно ухудшается, он продолжает писать, продолжает выступать, даже в 1920 году он подготовил сборник лирики «Седое утро». Более того, 11 февраля в Доме литераторов на вечере, посвященном Пушкину, Блок произносит очень знаменитую речь о предназначении поэта. Да и вообще, сам Блок превыше всего ценил Жуковского, Полонского и Пушкина. Дальше, если следовать по его биографии, «Дела идут совсем плохо». Весной 1921 года Блок просит визу для лечения за границей, но ему отказывают. И дальше разыгрывается драма с огромным количеством действующих лиц, в центре которой оказывается смертельно больной Александр Блок, и все его друзья работают над одной целью — вывести его как-нибудь из России для того, чтобы отправиться на лечение. Там сначала Максим Горький пишет Луначарскому о том, что Блока нужно отпустить в Финляндию. Потом у Блока уже начинается совсем сильные беды с башкой, он уничтожает часть архивов и часть записных книжек своих. Дальше луначарские камни выхлопотали Блоку выезд за границу на 23 июля. Его состояние сильно ухудшается. 23 июля он не может выехать из страны в силу здоровья. И тогда горький 29 июля снова подает прошение. И прошение теперь заключается в том, чтобы жене Блока разрешили его сопровождать. 1 августа документы подписаны, можно было бы уже уезжать, но, к сожалению, утром 7 августа Александр Блок умер в своей квартире. У него было больное сердце, официально он умер от воспаления сердечного клапана, незадолго до смерти у него еще сильно развивалась астма и, самое главное, психические заболевания. Ему был 41 год, такая грустная история. Вот почему нельзя упахиваться в усмерть, вот почему нужно вовремя давать себе отдохнуть, мои хорошие. Учимся у великих, почему так делать не стоит. На этом все. Спасибо за то, что дослушали наш подкаст до конца. Если у вас появятся вопросы о литературе, обязательно пишите в наш телеграм-канал или в паблик ВКонтакте. Мы будем рады помочь. До скорых встреч! С любовью, Саша и команда Литературы со вкусом!